0: Я же низкий, мерзкий человек. Я постоянно обманываю и предаю, предаю и обманываю. Все, что я тебе говорил, это все вранье. Близзард не существует. Я оттуда уволил абсолютно всех творческих людей. Старкрафтов, все. Вместо нормального Варкрафта они сделали эту мобильную тыкалку, чтобы зарабатывать сотни миллионов долларов. Оно не зарабатывает киберспорт, то его вернуть ничего не получается. Думаешь, у нас есть план по развитию волнов Варкрафта? Его нету. Ты, наверное, думал, что по сцене близко допрыгал Крис Мэтсон, создатель того самого Варкрафта. Это был его двойник, который говорил текст, написанный нейросетью. Но ровно то, что хотели услышать фанаты. Там Три дополнения. его Господи, какая чушь. Филя, ты инвестировал в говно. А я все это знаю, Боби Котик. А зачем тогда ты инвестировал? Чтобы сделать Близок великой снова. Ой, Филя, ты не инвестор. Ты сказочный оптимист. Вот,
1: фанаты Близок. Сказка есть. Главное в нее верить. И наш кот-ученый не соврет. О, пойдем, котик, кладку провожу. Пойдем, пойдем, пойдем туда.
2: Приветствуем вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы поговорим про компанию Blizzard. Совсем недавно она провела мероприятие для инвесторов под названием BlizzCon 2023. А, некоторые из вас могут спросить, какие инвесторы? Это ж мероприятие для фанатов. Это праздник для поклонников StarCraft, WarCraft, Headstone, естественно, World of WarCraft из Диабло, там тоже можно было посмотреть, по крайней мере, на небольшой тизерочек нового дополнения для Диабло 4. Нет, дорогие друзья, это было выступление конкретно для инвесторов, потому что проводили его люди, которые не могут зажигать толпу, проводили его люди, которые не понимают ничего в играх, проводили люди, для которых интересны прежде всего метрики, доходы, и они выходили на сцену, натянуто улыбались, рассказывали о том, что это лучше. Лучший год для Warcraft. Потом выходил следующий: это лучший год для Дьябла, это лучший год для Хедстоун. это лучший год для World of Warcraft. Ребята, погодите, сейчас все будет. Два часа длилось это сраное мероприятие. По его итогам сказать решительно нечего. Дело в том, что сначала сначала нас удивили тем, что на сцену осмелились подняться ребята, которые развивают Overwatch 2. Ну, казалось бы. Стыдно, должно быть, выйти, извиниться перед людьми, в очередной рассказать, что да, мы хотели сделать кооперативную кампанию, да, на самом деле Overwatch 2 и задумывалась как сюжетная кооперативная кампания с крутыми постановочными роликами. Но потом что-то вмешалось в процесс, а прибежал очередной эффективный менеджер, сказал, все это нахрен отменить, Джеффа Каплана уволились. Мы выпускаем Overwatch 2, ну, как есть, просто пересобрали систему монетизации, а потом сообщим, что Overwatch 2, как сюжетная кооперативная компания, отменяется. Но те миссии, которые вы сделали, мы потом продадим за 15 долларов. Кому-то этот бездарный контент, возможно, и нужен, кто-то его, возможно, и купил. Я его купил, да, я поиграл, я понял, что мне там абсолютно нечего делать. И компания Blizzard заявила о том, что со сцены большой, и там были люди в зале, и она им завела: ребята, Overwatch 2 будет развиваться. И вот уже совсем скоро, в декабре, в Overwatch ворвется новый герой, Гача Мэн, который насадил на каждую из рук по одному бастиону. Ну, там есть персонаж-робот с пулеметом, а у него две руки и два пулемета, и он будет прыгать и говорить ха-ха-ха. В
1: общем, это персонаж Дуэйна Скалы Джонсона из мультфильма Моана. Только теперь с двумя пулеметами. Как уже пошутили в интернете, компания
2: Blizzard решила просто склеить двух бастионов. Потом на сцену поднялся очередной унылый персонаж. Там все были унылые, потому что они читали стили суфлера и самое забавное, вот они произносят какую-то вдохновляющую фразу и пауза. А публика в зале не знает, как реагировать. И кто-то...
0: Аплодисменты. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. Ю
2: Зал взрывается аплодисментами пауза. Как реагировать? Аплодисменты, зал взрывается аплодисментами. Ну, это известная такая тема,
1: когда какой-нибудь маньяк обычно в образе клоуна что-нибудь захватывает, где-то захватывает заложников, потом устраивает представление и заставляет этих заложников веселиться. И что-то подобное мы наблюдали в рамках недавнего Блискона, когда на сцену поднимались в основном менеджеры разной степени эффективности и с натужными улыбками рассказывали нам о светлом будущем Близко. Да.
2: И вот касательно Diablo 4, нам представили новое дополнение, которое выйдет уже в 2024 году. Только почему-то представили его в формате знаменитого джпега от Тодда Анонс ТС-6, который состоялся 5 лет назад. Нам тогда показали гористую местность и надпись The Elder Scrolls 6. Сейчас нам показали Кураст из Диабло 2. И сказали, ну вот в следующем году точно выйдет, там кстати будет новый класс. И мы затаили дыхание, ну ничего себе, сейчас нам представят новый класс, которого никогда не было во вселенной Диабло, ну... Ждите будущих анонсов, новостей ни сегодня, ни сейчас, сейчас не время и не место. В смысле? Сейчас не время и не место. дарили До релиза дополнение год, по вашим словам, и вам нечего показывать? Виталик, никуда торопиться
1: не надо. У тебя вот сезон крови идет, там скоро третий сезон начнется. Ты пока боевыми пропусками обмазывайся. Может, даже премиальные валюты закупи. А в следующем году, да, будет дополнение, которое, ну, кто бы сомневался, будет эксплуатировать элементы из великого Дьявола
2: второго. Опять буду продавать ностальгию? Ну, а чё, они ну, задолбали нет. они уже продавать ностальгию? Потом будет какое дополнение? По пустыне бегать будем из Диабла 2? Нет, потом
1: будет дополнение возвращения в три страны. Со всеми знакомыми персонажами <смех> и бутчером тоже естественно.
2: Старик Кайн определенно вернется. Нам представили новый сезон в Ходсто. Ну, это знаменитая карточная игра, которая сейчас не пользуется особой популярностью. Но, тем не менее, она существует. Blizzard продолжает зачем-то ее развивать. Нам также напомнили, что недавно компания вот буквально на днях выпустила новую часть Варкрафта. Ребята, смотрите, у вас же есть смартфоны. У каждого из вас есть смартфон, поэтому все, не надо вам этот Варкрафт четвертый пятый, шестой. Вам не надо вот это переосмысление концепции. Вот, достаете смартфон, скачиваете Warcraft Rumble и начинаете собирать фигурки, прокачивать фигурки, вбрасывать деньги, естественно, в мониторчик для того, чтобы компания Blizzard получала финансирование на новые яркие проекты. Такие, как Warcraft Rumble. Потому что именно это, как мне кажется, будущие компании Blizzard. Они там после BlizzCon, что Фил Спенсер, что глава Blizzard, Майк Бара говорили о том, что все это лучшее время чтобы возрождать старые бренды мы вернем наверное мы хорошенько подумаем и вернем вам старкрафт в таком виде вы вернете StarCraft в качестве мобильной игрушечки. Интересно, в каком жанре? Три в ряд? Ну, Виталик, что ты? Может быть, это будет StarCraft
1: Impact, StarCraft StarRail, StarCraft Зенли Zone Нет. Zero? Хотя не, 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 -не. современные Blizzard-аналоги проектов от Хаяверса не потянет и близко. И кстати, насчет нового яркого приключения во вселенной Warcraft, я перед этим роликом посмотрел интернет и обнаружил, что какого Эффекта релиз Warcraft Rumble не произвел от слова совсем. Игра запустилась 3 ноября. За 5 дней какой-то эффект должен появиться, но ролики по игре никто не смотрит. На Твиче у игры там зрителей около пяти сотен. Это не провал, это провалище бадумц. Какое будущее Варкрафта за пределами? Вова видит Близзард. Вот такое. Вот это у нас теперь будущее. Никому не нужны донатные помойки. Близзард даже донатную помойку со своим знаменитым именем запустить не может. Мы вот к такому пришли.
2: Близзард сегодня на мобильном рынке догоняет тренды, которые уже успели состариться. Это клон Clash Royale древние игры. Что Blizzard себе думает? Вот смотришь на китайцев, которые запускают огромная ролевая игра в открытом мире, пожалуйста, Genshin Impact, и 100 тысяч клонов Genshin Impact с разных сторон, что скорее, что с Китая. Вот вам, пожалуйста, Hankai Star Rail, ролевая игра с эпическим сюжетом и пошаговыми боями. Да, там тоже дурная монетизация, но там ты хотя бы, ну, видишь, за что ты платишь. Деньги на там экран. разработчики как бы, ну, вселенную создавали, они ее рисовали, продумали персонажи, там все это есть. А что делает близок Она коверкает знаменитую вселенную и говорит: слушай, ну занеси бабла, потому что нам очень нужно финансирование на новые потрясающие проекты. Мы тебе вернем StarCraft. Я вижу, как вы вернули Warcraft. Кстати, компания Microsoft конкретно в этом же тука жанре пыталась сделать гирс гирс-поп который закрылся через несколько месяцев после того, как стартовал. Аналогичный жанр, тоже клон Clash Royale, тоже не взлетел. Ну, Близзард, ну давайте вот, вот, поторопимся. Если мы поспешим, то мы нагоним этот тренд. Ох, мы суперсел, победим! Ну, это те люди, которые как раз-таки разрабатывали клаш-рояль. Ну и в завершающей части
1: презентации нам рассказывали о будущем World of Warcraft. А кто рассказал? Ну, сначала на сцену поднялась женщина. Это то ли бабка Ешка, которая косплеила <свы> Регину Дубовицкую, то ли Регина Дубовицкая, которая косплеила бабку Ёшку и начала нам рассказывать. О том, что все у Вов хорошо, что вот вам запустят катаклизм классик. И вот тут а, я порвал. Да, 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 Насколько я знаю, катаклизм это такой важный отдон в истории Вов, который разделил Вов на до катаклизма и после. И, собственно, во времена катаклизма фанаты начали говорить: а может быть, Вов вот классический? Дело
2: в том, что катаклизм перекраивает привычную карту Азерота. Многое меняет. И поэтому многие люди, когда вышел Катаклизм, такие, а давайте вот мы вернемся во времена классического World of Warcraft. Вот каким он был недавно. Там был классический World of Warcraft, потом был Burning Crusade, это дополнение в отдельном регионе, потом раз of the Leech King, пожалуйста, еще один регион, приключайся. А Катаклизм, вот этот регион, главный регион, основной базис, он его переформатировал. И люди такие, не, ну мы хотим приключаться в старом уютном мирочке. И тогда начали плодиться уже пиратские серверы World of Warcraft, где можно было играть в классический «Ванильный Вов». Компания Blizzard перезагрузила mm -hmm. классический WoW, перезагрузила все классические дополнения. А сейчас перезагружает то дополнение, из-за которого люди хотели вернуться в классический WoW. Пора запускать новый классик Classic, Classic. А что будет еще? Следующее же
1: дополнение это Miss of Pandaria. Вот этот вот не самый удачный, не самый популярный аддон, который был сделан с явным прицелом на китайскую аудиторию, от которой Blizzard уже отсекли, на напомню. Помним, Blizzard выставили вон с китайского рынка не так давно. То есть, что будет делать Blizzard дальше? Запускать классик-классик, как не раз говорил Виталий. Там нам еще представили хардкорный режим, пообещали, естественно, дополнение и развитие. Ну, стандартный такой пиар-булшит от корпоратов.
2: Еще нам сказали, что теперь в классическом режиме будут сезонные. Вы начинаете персонажем первого уровня, прокачиваетесь до 25 уровня и как-то что-то там делаете. Приключение только начинается. Лучший год для Warcraft, но слава богу. Потом на сцену поднялся Крис Мэтсон, тот человек, который был у истока становления вселенной Варкрафта, Старкрафта и Дьявола. Это один из ветеранов Blizzard, один из немногих, кто остался в компании. А кто там
0: вообще остался? Он да? вернулся
1: в компанию. Он уходил после запуска Overwatch, сказал: "Я устал, я мухожу. Ну вот Крис Мэтсон отдохнул, вернулся и сейчас будет отвечать за развитие
2: вселенной Варкрафта. Дело в том, что до него полтора часа были типичные функционеры. Типичные эффективные менеджеры, каждый из которых был уныл, говорил банальные фразы. Ну и рассказывал про типичное развитие игр-сервисов. Вот вам новое дополнение в формате Чпега, вот вам новый сезончик в формате какого-то нарисованного мультика. Вот вам обещание, что сейчас мы поднимемся с колен и хм, обещание перезапустить какую-то там классику. Крис Мэтсон буквально ворвался на сцену. Крис Мэтсон знает свою аудиторию, Крис Мэтсон знает свои игры, это человек, который болеет за Варкрафт, человек, который, блин, придумал вселенную Варкрафт и его героев, и это тот самый человек, который умеет зажигать энтузиазм у людей публика орала, без этих показательных карточек, аплодисменты нет, публика орала, публика выла от восторга, чуть ли не после каждой фразы, которую он говорил а он обещал им, вот ребята мы прошли долгий путь, 20 лет 20 лет, в следующем году исполняется World of Warcraft, но мы придумали для вас новое приключение на еще 20 лет и мы решили, что мы должны куда чаще предлагать вам новый контент, и кроме этого, мы поняли, что вы хотите эпического, крутого приключения, сквозного сюжета на протяжении ближайших 20 лет. Не только лишь все увидят его финал. И он сказал, что сегодня я вам анонсирую не одно, не два, а целых три больших дополнения для World of Warcraft. Первое выйдет уже в следующем году и вы охренеете, когда окажетесь в этом приключении. Публика была в экстазе. Крис Мэтсон это человек, который, ну, наверное, врать не будет. Крис Мэтсон это человек, который пообещал им, что приключение только начинается. Крис Мэтсон, который вернул один человек, просто своим появлением, вернул веру в Близзард. Но потом... На следующий день эйфория спала. Крис Мэтсон нам представил эту World Soul Saga
1: с тремя джипегами, а именно тремя дополнениями. Нам показали прикольный ЦГ ролик, я бы сказал, медитативный, намекающий на эпичность. Окей, вопросов нету, как затравочка работает. И вот этот близкон для меня разделился на две части. Я не являюсь аудиторией игр от Blizzard, я не являюсь аудиторией World of Warcraft. Я никогда не был аудиторией World of Warcraft. Напомню свой не в Баттлнете? Нет у меня ника в батлнете. Да дам Я играл в известной версии игр от Blizzard, потому что мне там был интересен сюжет и кампания. И я неоднократно проходил Diablo 2. А Diablo 3? И Diablo 3 я уже не проходил. Я Diablo 4 тоже, кстати, не проходил. Может быть, когда-нибудь пройду. Уровень но... экспертизы. Да-да-да-да-да, но это не точно. Я не являюсь аудиторией игр от Blizzard. Но я не являюсь аудиторией игры Pass of Exile. А мы недавно смотрели презентацию ExileCon, посвященную, в частности, Passive Exile 2. И там я на протяжении примерно всей презентации наблюдал людей, которым интересны игры, которым интересна игра, над которой они работают. И я видел эту заряженность, я видел эту энергетику. А когда я смотрел нынешний Близкон, я видел именно, что выступление типичных корпоративных крыс перед своим новым хозяином, а именно Филькой Спенсером. Филька Спенсер, собственно, этот Близкон посетил, и то тоже нам рассказал о том, что следующий год будет очень хорошим для и для Xbox, И теперь они все вместе и все такое. То есть я наблюдал типичную такую презентацию за пределами выступления Криса Мэтсена. А когда вышел Крис Медсон, и он начал рассказывать, даже мне, человеку, который максимально от всего этого далек, было интересно. И да, у меня на секунду в голове появилась вот эта вот мысль, ну, ну да, ну да, ну да, нам не показали там перерождение или перезапуск Хирусов за штором? Нам не показали, допустим, перезапуск Warcraft 3, Reforged, нам не показали что-то новое по StarCraft. Нам вообще не показали ни одной новой игры, только дополнение, обновления, сезонные пропуски и тому подобная хрень. Ну, еще раз типичный Апл-издатель, типичные игры сервисы. Окей, ну вот, Крис Мэтсон, так сказать, главный носитель надежды для будущего Blizzard. Потом на следующее утро я зашел в интернет почитать новости и выдохнул. Все нормально, тут какое-то будущее, светлое. Нет, вот что для следующего дополнения для World of Warcraft под названием The War Within будет несколько изданий. Среди этих изданий есть премиальные за 90 долларов, которые открывает ранний доступ для дополнения на 3 дня. Здесь, что интересно, ранний доступ уже ни для кого не секрет в современной игровой индустрии. Но если, допустим, Starfield, игра одиночная, то есть ты покупая премиальные издания с ранним доступом просто за 100 долларов, прям Приобретаешь воздух, ну и возможность чуть раньше прикоснуться к величию Тода Говарда. Да, там есть в 4 ранний доступ, казалось бы, игра такая вот под ММОшность. Ты как будто оправдываешь это решение. Не-не-не, я не оправдываю это ага. решение. Я говорю, насколько это решение позорно. Я к этой мысли сейчас подойду. Когда мы говорим про Дьябло 4, это такая долбилка ресурсов, чтобы прокачиваться и так далее. Но... World of Warcraft ⁇ это кланы, это сообщество, это желание первым там дойти до какого-то подземелья, пройти его, освоить, это вот это вот погоня, это вот это вот противостояние каких-то групп людей. И по сути, Близок говорит всем еще оставшимся за дротом Вов. Ребята, вы же хотите первыми начать осваивать этот контент? 90 баксов за
2: долларов. Но мы уже, по сути, пришли к той ситуации, когда средняя цена за игры, это уже не 70 долларов, это уже 90, 100, 120. Вас вынуждают покупать премиальные издания тем, что обещают, ребята, смотрите, ранний доступ, раньше начнешь, <раньше>, раньше выйдешь. Но, что касается World of Warcraft, то там не просто так, потому что это, да, как правильно сказал Миша, это социальная игра, там нужно осваивать профессии. Там скоростное прохождение подземелья. Эпические, мифические, постоянная гонка между кланами. Естественно, всех, ну, кто, по крайней мере, в клане состоит, всех вынузят покупать самое дорогое вот это вот издание компании Blizzard. Тем самым, как бы, говорит, ребята... Мы предлагаем вам новое великолепное приключение. И теперь, мало того, что вы каждый месяц заносите деньгу за то, что участвуете в этом приключении. А World of Warcraft, напоминаю, это не условно бесплатная игра. Это игра, где вам каждый месяц приходится заносить компании Blizzard денежку за возможность участвовать в приключении то есть купи дополнение за 90 баксов, а потом каждый месяц заноси фиксированную сумму. Да, компания Blizzard показывает, что монетизация на Подходит очень серьезно. И еще одна прекрасная новость. Хоу. Если бы только здесь. Есть же еще игра... Diablo 4. И там каждый новый сезон, боевой пропуск, выполняет челленджи, открывает какие-то там награды. Ну сначала купи, естественно, этот самый боевой пропуск. Обязательно загляни в магазинчик, где ты можешь купить там какую-нибудь новую лошадку или красивую броньку для своего героя. Но также компания Blizzard там недавно повесила новую игрушку в магазине за 65 долларов. 65 долларов стоит лошадка. Ну и плюс куча премиальной валюты. Только Проблема в том, что лошадку без этой премиальной валюты ты купить не сможешь. Это когда мы пришли к такой реальности, когда ты платишь немалые деньги за игру, а потом наваливаешь еще сверху просто за возможность ну быть в тренде или как это, блин, называется. Не быть
1: лохом. И насчет, кстати, светлого будущего Blizzard. Да, нам Крис Мэтсон показал несколько JPEG'ов и красивый ЦГ-ролик, отлично выступил, но я напомню, что одно время глава разработчиков тогдашний глава разработчиков Overwatch Джефф Каплан нам красиво рассказывал про Overwatch 2 про светлое будущее этого бренда про то, как вот выйдет Overwatch 2 до да, полноценной кооперативной компании, да появится у Blizzard чуть ли не свой Destiny где эта кооперативная компания, вы знаете а Джефф Каплан, я напомню, уже не работает в Blizzard также вот эта вот сага это от создателей Warcraft 3 Reforged который изначально был ремейком с переделанными сюжетными сценами, а буквально там за какие-то считанные месяцы до релиза стал ремастером с малайзийскими орками и запуск этого Warcraft Reforged превратился в Warcraft Refunded и один из оглушительнейших скандалов. компании Blizzard сейчас вселяет уверенность в то, что она может долго и успешно развивать свои игры ха, ха ха Ну и Крис Мэтсон он человек безусловно великий, сделавший для Blizzard и для всей игровой индустрии и очень много хорошего. Но он, скажем так, идеолог. Он человек, который может вот проработать какие-то заготовки для основы, определить направление развития, подать крутую идею и даже сказать, как эту идею реализовать. Но эту идею должны реализовывать другие разработчики. Есть ли у Мэтсена сейчас такая же заряженная команда, как во времена, когда он первый раз работал в близок? Я не смогу ответить на этот вопрос более того нет я смогу ответить я скажу скорее всего нет и при этом над Мэтсоном сегодня стоят да вот эти вот бабки ёшки Дубовицкие вот этот вот Майк и Бара который так улыбается что тебе становится некомфортно у него натуральная улыбка маньяка вот такого карикатурного маньяка который улыбается а тебе становится очень и очень некомфортно
2: и кстати по поводу Майка и Бары он пожаловался Пожаловался на геймеров, которые слишком многое хотят от компании Blizzard. Новость, опубликованная на лучшем игровом сайте xbt.games. Заходите туда в поисках новостей и статей по игровой индустрии. Кстати, подписывайтесь на нас в Telegram и ВК. Так вот, глава Blizzard раскритиковал геймеров. «У них нет терпения. Они хотят новых вещей каждый час». Дальше прямая цитата. «Мы знаем, что игроки хотят получать новый контент буквально каждый день. В то же время для его создания требуются большие команды. Поэтому необходимо правильно его контент монетизировать». В то же время я всегда говорю командам, «Когда кто-то тратит один доллар или один пенни в Blizzard, я хочу, чтобы после этого он чувствовал себя от этого хорошо». А я вот что-то себя не чувствую хорошо. Дело в том, что компания Blizzard в моих глазах разрушает World of Warcraft. Вот это вот конфьюзополе возникает. У меня недоумение, в какой из World of Warcraft не играть сегодня. Какой из них более-менее актуален. Где есть аудитория в классике, в хардкорном режиме, в каком-то новом сезонном режиме. И это мы говорим только про классику. А потом еще выйдет это дополнение. Война внутри, The War Within, куда тоже ломанутся люди, наверное, или нет, черт его знает. Я не знаю, как дальше будет развиваться Диабло. Я не вижу уверенности у этих людей. Они мне ничего не показали. Джпек и обещание совершенно нового крутого героя мне, извините, ни о чем не говорит. Но я не вижу у компании Blizzard желания начать какой-то новый, концептуальный продукт, за которым бы потом пошли другие люди. Компания Blizzard не задает новые тренды, как было когда-то. Это вот они сделали хэдстоун так это когда было? Давным-давно. И многие тогда, посмотрев на успех этой коллекционной карточной игры, такую простенькую версию Magic the Gathering сказали, о, мы тоже хотим сделать что-то подобное, и тогда посыпались клоны. Но сейчас компания Blizzard, по сути, может из себя выдавить только убогий клон Clash Royale и все. В то время как вся игровая индустрия, а мы говорим про мобильные проекты, несется вперед с бешеным темпом. На смартфонах начали выходить уже взрослые игры типа Resident Evil. Скоро выходит Assassin's Creed Mirage, а компания Blizzard предлагает... Ординарную банальную тупку и все оправдания, все обещания все поступки компании Blizzard, по крайней мере из того, что мы видим, то что доносится до нас, это максимизация прибыли и удешевление производства. Ты смотришь, кстати, на наборы брони для Diablo 4, и у меня такое ощущение, что их просто рисует нейросеть. Ну, по крайней мере, наброски тебе делает нейросеть. В них нет души и особого смысла. Это банальные черепочки, банальная такая вот эпическая бронька. Этого героя можно в любую другую игру засунуть, условное мрачное фэнтези, и он там будет себя чувствовать прекрасно. Стиля единого у игры нету.
1: И поэтому Blizzard сегодня это такой вот косплей на популярный ныне мем Шариковым. Вот сейчас избавимся от Боби Котика, придет новое руководство, Филька Спенсер все разрулит и заживем. Только и остается, что рассказывать о каком-то светлом будущем, но кто это светлое будущее в современный Blizzard будет строить, не очень понятно. Люди, которые Warcraft Darklight Rumble из себя выдавливали несколько лет, Майк и Барр вот сокрушают что игрокам нужно все здесь и сейчас Когда компания Blizzard Последний раз пыталась сделать что-то новое Когда компания Blizzard Попыталась сделать что-то новое для себя А именно кооперативную компанию Для Overwatch 2 Она
2: закончилась там, где закончилась По поводу, кстати, вот этих вот замечательных сказок Вот Майк и бара Фил Спенсер Сейчас рассказывают, ну наконец-то Вы... У нас появятся ресурсы И время для того, чтобы сделать Что-то великое А раньше-то мы бедненькие не могли Каждый квартал выходили финансовые отчеты. И нам показывали, что Blizzard отдельно от Activision и подразделения мобильного King зарабатывает ну, 100-200 миллионов долларов. Иногда там 300, иногда 500. Ну, серьезная сумма-то на самом деле. Эти деньги, естественно, уходят на поддержку существующих проектов, на создание контента для существующих проектов. И одновременно что? Нельзя было выделить эти деньги на... Создание новых игр на какой-нибудь... Warcraft 3», Warcraft 4», ну что-то более-менее существенное. Дело в том, что Миша, вот когда это шоу должно было стартовать, он рассказывал, вот он делился своими фантазиями, <с> эротическими, типа Blizzard сейчас выйдет и анонсирует там старкрафт Ghost, Гост», наконец-то доведут его до ума, приключения новые этого секретного агента, и это будет, естественно, стелс-экшен в такой футуристической, крутой, эпической обстановке». Я ему говорю, Миша, приди в себя. Как ты это монетизируешь? Как эта игра тебе позволит зарабатывать 500 миллионов долларов ежеквартально? Она хорошо, если единоразово так продастся. Нет, нужно что-то другое. Вот Warcraft Rumble входит в эту концепцию. Если он взлетит каким-то чудом, допустим, он будет зарабатывать денежки. Его разработка там стоила 3 копейки, а денег он принесет много. Вот это нормально. Вот следующий StarCraft. Мобильный Старкрафт. следующий Diablo, а Diablo Immortal уже есть, да. Мобильный, конечно же, Хедстоун. Мобильный, уже конечно мобильный, же. Да. Что еще? А, да, 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 да. Overwatch, Overwatch уже давно собираются тоже перевести в мобильный формат, но к сожалению у компании Blizzard специалистов такого уровня нет. Наверное, нужно обратиться к китайцам из Tencent, которые сделали Call of Duty Mobile. У них есть опыт, у них есть движок, они тебе быстренько могут это набросать, тем более клонов Overwatch в Китае уже порядочно. Почему бы это не реализовать? Вот это будущее Blizzard. И Фил Спенсер тоже там нам рассказывал. Ребята, я покупаю то Activision Blizzard конкретно из-за мобильного направления. А мне не хочется видеть такое развитие любимой некогда компании. Я, когда в фанат Blizzard, уверен, что эта компания должна выпускать продукты, которые задают тренды. А не где-то там на обочине истории сидеть и просто пыль глотать от тех команд, которые быстро носятся мимо нее. Сейчас уже, в принципе, от дьявола практически ничего не осталось. Аудитория там какая-то есть, но говорить о феномене просто не получается. Overwatch, извините, не состоялся даже на уровне киберспорта. World of Warcraft потерял огромное количество людей, из Китая, из России. У компании Blizzard, у корпорации Microsoft очень много свободных ресурсов. Только куда они их направят? Что в итоге из этого получится? Как и любая другая корпорация, которую руководят исключительно эффективные менеджеры, которые ни черта не понимают в играх. И это откровенно читалось в их глазах. Майк и Бара, кто это? Блин, геймер. Это человек, который создает игры. Кто это? Фил Спенсер. Блин, главным достижением которого является выбивание всех ачивментов в Vampire Survivors. Ну тоже такой себе геймер. Остальные кто? Там вот эта тетушка вышла, которая так странно хихикала. Она отвечает за Волду Фаркрафт. Не Крис Мэссон. Крис Мэссон где-то в стороне, он идеиный вдохновитель. Она отвечает за Волду Фаркрафт. А сейчас она, как и другие функционеры Blizzard, как тот же Род Фергюсон, который, кстати, создавал вселенную Gears в свое время и был причастен к созданию Bioshock Infinite. Но они сидят бессловесно и послушно кивают головами, когда приходит очередной гений из маркетингового отдела и говорит «Так, ребята». Мы посмотрели канал AXBT Games на YouTube. Мы поняли, что именно этот формат лучше всего заходит людям. Поэтому вот ставим 4 стульчика и начинаем беседовать друг с другом, рассказывая, какое следующее дополнение будет актуальным для Diablo 4. Людям такой формат нравится. Людям такой формат, несомненно, бы нравился. Если бы функционеры Blizzard общались с аудиторией, были с аудиторией на одной волне, они а отгораживались от них максимально. Я же говорю, вот этот... Близкон, он меня чем удивил, то есть выступают эффективные менеджеры, холодная тишина, таблички с надписью аплодисменты, это было очень неуютное зрелище, это было зрелище словно экранизации какого-то постапокалипсиса, голодные игры, вот эти вот расфуфыренные физиономии с вымученными улыбками, которые рассказывали, как мы сейчас счастливо заживем, это будет лучший год». А потом порвался просто зал, когда поднялся один единственный человек. Один единственный человек как будто остался в компании, который умеет говорить с людьми, которые знают, что они хотят услышать и готовит для них новое, по-настоящему упоительное я, наде... «Я надеюсь, я надеюсь, приключение». Новости:
1: через год Крис уходит из Blizzard, разработка вот этой саги сворачивается или радикально пересматривается, там Blizzard нам еще рассказывает, что они постоянно обсуждают идею выхода World of Warcraft на консолях, World of Warcraft переименовывается в Warcraft Impact и превращается в убогую пародию на Genshin Impact с орками и эльфийками, но эльфийки не такие красивые, как вайфу из Genshin Impact. С учетом состояния нынешней Близзарки, Blizzard... Такой сценарий для меня выглядит более реалистичным, чем сценарий, когда эта сага будет успешно развиваться. Но самое главное, Blizzard нам будет рассказывать, что следующий год теперь точно будет хорошим годом для Blizzard, что они все сделают и что они начнут выпускать разнообразные игры по своим франшизам. Охотно верим. В современную Blizzard верить особенно хорошо получается. Хотя в современную Blizzard, Получается верить в том смысле, что она будет точно поставщиком громких новостей и неприятных скандалов. Но не факт, что поставщиком хороших игр.
2: Сегодня китайцы диктуют тренды. Сегодня молодежь пропадает именно там. Для них мобильные устройства это приоритетная платформа. И они играя в Genshin Impact получают сообщение. Легендарный Варкрафт наконец-то на ваших смартфонах. Они загружают, смотрят на этот убогий клон Clash Royale и такие... Пфу". Да ну нафиг! И возвращаются. Какой это уровень? Это уровень Blizzard. Это новая игра от Blizzard. Да, то есть такое вот состояние современной
1: Blizzard. Вот эти вот авгиевы конюшни предстоит разгребать Филу Спенсеру, они, Майку разгребает. и Барри, да, если это вообще будет кем-то разгребаться. Я просто
2: смотрю на эту монетизацию, смотрю на эти игры, смотрю на их качество и понимаю, что Blizzard это компания преисполнившаяся о собственной значимости, которая не замечает, что они сегодня оказались в совершенно другом мире, что компании, которые возглавляют люди, которые любят игры, которые создают, тот же самый Path of Exile или Warframe, прекрасно себя чувствуют и поныне. Они собирают огромные залы, они собирают свои мероприятия, они заряжают своих фанатов энтузиазмом и предлагают им много всего. После очередной презентации Warframe нас заваливали. Ребята, вы видели, что они там показали? А мы не видели. Ну, потому что мы не фанаты Warframe, извините. Но, тем не менее, даже мы уже потом поиграв в новый контент, такие, нифига себе! И это бесплатно! И это бесплатно. Компания Blizzard на этом фоне со своим конником за 65 долларов, с этими премиальными изданиями за 90, с требованием ежемесячной платы, да, она выезжает пока на ностальгии. На ностальгии тех людей, которые 20 лет назад когда-то зашли в Озерот, в Волду Фаркрафт, им это все понравилось, но таких стариков становится все меньше. И меньше, и меньше, а зажечь искру у новой аудитории не получится, потому что, смотрите, блин, китайцев. У китайцев, блин, все получается.
1: И сможет ли Крис превратить эту искру в пламя? Вопрос
2: открытый. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Про Blizzard, но не про Activision. Про Activision мы поговорим немного позже, когда будем обсуждать позорнейший Call of Duty Modern Warfare 3. Игра вышла для всех. Все поиграли и удивились, насколько же низкого качества этот продукт. Да, Филя, ты именно эту Activision купил, которая выпускает именно такой Call of Duty сегодня. Ты именно эту Blizzard купил, которая выпустила Warcraft Rumble в качестве своего приоритетного продукта. Ну раз купил, значит сам и маешься. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на этот канал. А при омега -супер» громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам. А спонсором можно стать через спонсору, бусти или, например, напрямую через ютубчик. Кстати, заходите на наши стримы, там тоже можно становиться спонсором в прямом эфире. Пока! Пока. Миша, а знаешь ли ты, почему Великую Октябрьскую революцию угу. мы празднуем в ноябре?
1: Ну, потому что там это по новому стилю. В царской России был то ли Григорианский, то ли
2: Юлианский календарь. А, ты их, сообразительный я мальчик. Их путаю, а поэтому... Я вчера всех друзей поставил в тупик. А что это мы в ноябре празднуем, сколько это там летие со дня там Великой Октябрьской социалистической естественно, революции? Ну, потому что да, после И прихода... все такие зависли, такие, да, а что это мы ну, в октябре? Сменили в октябре. вот это Октябрьская вот. празднуется в ноябре. Да. Ну, это прикольно. Ну, поэтому,
1: поэтому у нас есть Старый Новый Год. Старый
2: Новый То Год. То есть, Новый Год по старому стилю, да. Вот, Ты не что... поверишь,
1: там Новый год два раза в год. Вот.
2: Короче, по старому стилю 25 октября была Октябрьская да. революция. Потом согласовали, согласно с новым календарем, но... Октябрьская революция, ну, техни... слушай, она же должна стать ноябрьской в итоге, но она была в октябре, поэтому... Она была
1: в октябре по старому стилю, да, поэтому э, она как бы октябрьская. Умом
2: Россию не понять, аршином общим не измерить, дорогие друзья. Начинаем. Поехали. Раз, два, три.